0: Liberas tu alma, pero cuando dices lo siento, liberas dos almas. Frase de Donald Hicks Soy Christian Prada, su master coach, publicista, apasionado por la innovación, la creatividad y el emprendimiento, y siempre he creído en que la actitud, el esfuerzo y los objetivos claros son una combinación explosiva cuando de cumplir sueños se trata. Hoy... Después de identificar y cambiar todas las creencias limitantes que se oponían a mis metas y pasar por grandes compañías de televisión, de agencias de publicidad, estoy entregando todo lo mejor de mí al servicio de otros por medio del coaching. Así que si estás en busca de alcanzar tus objetivos y tienes unas ganas inmensas de lograr absolutamente todo lo que te apasiona, este podcast es para ti. FireFit, tu método de gestión personal y de vida. Bienvenido.
1: Quiero que, que nos cuentes un poquito
0: quién es Cristian Prada. Uy, esa es la parte más difícil. Bueno, te cuento, yo soy Cristian Prada, un colombiano publicista eh, de carrera. Digamos que hace muchos años he estado trabajando con televisión internacional, con canales como Foxport, Televisa, MTV, Nickelodeon, VH1. Y después de haber hecho un recorrido por todos estos canales y estar como muy del área comercial, eh, me picó el gusanito del, de ser manager de talentos y me encontré con otra persona, un amigo eh, que, que estuvo en la Argentina mucho tiempo Oscar Córdoba fue de arquero de Boca y nos unimos y empezamos una nueva, una nueva etapa en nuestras vidas donde empezamos a trabajar como yo, como manager de él eh, y socios y empezamos a trabajar todo el tema de talento de construir su marca personal de hacer todo el tema de entrenamiento de Oscar para eh, por ejemplo estudió teatro, hizo temas de, de fonoaudiología para aprender a hablar y esas cosas y nos metimos en el tema de los talentos, también por allá en Argentina estuvo jugando Fabián Vargas quien es otro de, de, de los talentos que tenemos aquí en la oficina como conferencista y, y así, y empezamos en eso y luego me picó el tema del coaching y precisamente para poder hacer estas charlas y para poderle contar a la gente de mejor manera pues estudiamos coaching junto con Oscar y yo terminé siendo haciendo un máster en coaching y, y pues bueno aquí me tienes jugando al master coach y, y aprendiendo de todos ustedes que son los que más saben
1: increíble la verdad una trayectoria gigante como yo te estuve describiendo estos días cuando eh, cuando difundía la charla no el vivo perdón pero se me ve bien ahí porque yo me veo bien pero no sé si se me ve la cabeza cortada, suele No, pasar ya, ya. Al principio sí.
0: En principio Ahora, sí, pero ahí ya está perfecto.
1: Bien, no bien. toco más.
0: Bueno, <ríe> cuéntanos eh, de ti. Bueno,
1: yo, eh, bueno, mi nombre es Giselle. Eh, ay, qué difícil esto, ¿no? De definirse, pero voy a tratar de hacerlo muy rápido. Igual, como siempre digo, uno trata de definirse a través de una profesión y por ahí no representa lo que somos. Ajá. Eh... Pero bueno, me dedico a marketing digital actualmente y también me ha picado el bichito del coaching y quiero contar un, muy brevemente qué es un coach, qué, qué es el coaching, de qué se trata para aquellas personas que por ahí no, no lo tienen muy en cuenta y realmente es muy importante en, en la hora de emprender llevar a cabo y llevar adelante un negocio sobre todo cuando lo haces solo, desde cero y que todo depende de vos um, un coach es un mentor, es una persona que te guía para poder encontrarte con vos mismo, poder identificar cuáles son tus valores, cuáles son eh, tus metas en la vida y poder alinear con todo eso las acciones que vas llevando día a día para acercarte justamente a esa meta corregimos cualquier cosa que, que notes que me vaya uh -huh. um, pero bueno, al menos para mí eso es un coach y um, es sumamente gratificante cuando podés lograr unificar tus valores con tus metas y las acciones que vas haciendo, esto de, de lo que sos, con lo que haces, con lo que pensás y hacia dónde vas, porque el universo solo se acomoda y te empieza a dar empujones y oportunidades para decirte es por, es por acá, estás yendo perfecto. Y bueno, Anaireza... Fui conectando con un montón de gente Gracias a la cuarentena <ríe> Un montón de personas de distintos lugares del mundo Que no me hubiera imaginado jamás Como por ejemplo este momento Así que bueno, así llegamos ambos A esta hermosa charla En la que hoy queremos hablar De algo muy importante Que sirve para poder avanzar Tanto sea en la vida en general Uno como persona Como en los negocios Y... Hago hincapié en esto, ¿no? En la hora de emprender. En la hora de emprender no es solamente elegir qué producto, qué servicio vas a brindar, sino que tenés que saber muy bien cómo comunicarte, cómo comunicar lo que estás haciendo, lo que querés vender, qué necesidad es la que vas a cubrir y detectar eh, las personas que tienen esa necesidad para poder generar un vínculo y que se genere esto, ¿no? Un, una retroalimentación un ida y vuelta entre la persona que necesita necesita algo para abrir. Y esto es, es, me encanta, me apasiona mucho porque cuando encontrás realmente a, a tu nicho objetivo, sentís una gran gratificación y satisfacción al poder ayudar a las personas. Y que esto lo puedes hacer con cualquier eh, rol que tengas, ya sea de vendedor, de prestador de un servicio, de coach. Así que te dejo, Cris, que nos introduzcas un poco en qué es el perdón, qué, qué viene de atrás
0: de la palabra. Ok, muchas gracias. Eh, mira, yo quiero hacer como una, una cosa que nunca se te va a olvidar para cuando definimos el tema del coaching, porque muchas veces nos preguntan y nos dicen, venga, ¿pero sí. qué es un coach? La palabra coach viene de coche, de coche en un auto, ¿sí? Y entonces, técnicamente, eso hacemos como coach. Nosotros simplemente somos un conductor y ustedes como coaches, que son las personas que vienen a estar con nosotros, se suben al auto y nos dicen para dónde vamos. Nosotros solo los acompañamos y lo que intentamos hacer es que el camino sea el mejor camino posible para llegar a su meta. Los que toman las decisiones son ustedes, los que viven su vida son ustedes, cada uno de ustedes. Y nosotros como coach, lo único que hacemos es conducir el auto. Cuando ya nos pasamos la línea hacia la mentoría, es cuando tú opinas. Entonces, basado en la experiencia, que es lo que más nos cuesta, digamos, yo fui primero un mentor que un coach. Entonces, siempre que, me, que alguien me pone una situación, yo intento meterme basado en mi experiencia o en la experiencia de otros, que es lo que hacemos los mentores. Entonces, hay una línea delgada y uno debe determinar con la persona qué es lo que quieres, un coach o un mentor. Entonces, si alguien va a hablar de divorcio, yo desafortunadamente tengo algún divorcio encima. Entonces, yo les digo desde mi experiencia cómo es un divorcio. Si vamos a hablar desde una enfermedad grave en la familia también he tenido casos de enfermedades graves en la familia, entonces te cuento desde, desde mi lado, pero como estoy ejemplificando desde mí, desde mis propias experiencias o experiencias traídas de otras personas, eso ya es una mentoría y cuando yo solamente te acompaño en el proceso y hago que agarres el camino para que no te vas a tropezar por ahí eso es un coach, entonces digamos que esa es una línea, pero es más aquí como para aportar entre todos esto el perdón
1: excelente,
0: el perdón mira la base del perdón tiene que arrancar digamos que hay que hay significados que uno los puede sacar hasta de wikipedia y la base del perdón es donde ha existido una ofensa eso es mientras que hay una relación entre dos personas y una de las dos personas siente que hay una ofensa de, de por medio ahí debe existir un perdón qué es lo que pasa con el perdón que a veces el perdón tú no empiezas a llenar de una cantidad de elementos y de sentimientos sumándoselos entonces se convierten en ira eh, digamos que cuando tú miras las definiciones de perdón te dicen que cuando hay una ofensa la otra persona tiene la posibilidad de tomar venganza, si tú no ofreces el perdón la venganza es válida, ese era el principio del perdón digamos desde todos los tiempos, entonces cuando tú tomabas venganza entonces era ah, pues él no me pidió perdón yo tenía derecho a vengarme, entonces, el perdón es un sentimiento que cuando tú un día haces un alto en tu vida y, y llegamos a estos escenarios como, como los que estamos tú y yo y mucha gente que seguramente se detiene a hacerlo, ustedes siéntense en hacer un ejercicio básico y digan ¿a quién me falta ofrecerle disculpas? ¿a quién me falta pedirle perdón? ¿qué cosa cometí yo por allá? Así haya sido en el colegio haciendo bullying, acuérdense de todas esas cosas. Tengo la experiencia de un amigo que me lo dijo un día... Jugando por ahí practicando un deporte, y me decía: Negro, hay una fiesta de exalumnos del colegio. Es de mi edad, tiene 45, 42 años. La persona que me lo comentó, y me dice: Negro, me invitaron al colegio, armaron un grupo en WhatsApp y dijeron: Listo, vamos a hacer la fiesta de exalumnos. Y una señora que debe tener unos 45 años, que se graduó hace 25 o 27 años, dijo: Si en esa fiesta va a estar este personaje, yo no voy a ir él me hizo la vida imposible cuando niños, entonces él, a él eso le pegó tan duro porque hoy es un padre de familia que dice esto le puede estar sucediendo a mi hijo, esto es una situación que es muy factible que pase, entonces dice necesito verla, necesito pedirle perdón, necesito que me perdone y que ella de alguna manera también maneje esa situación, imagínate esta persona se cargó ese dolor durante 27 años y hasta ese chat se pudo desahogar diciéndole a este que era un boludo, como dicen en Buenos Aires, entonces, el perdón sí, al final tú, es algo que te cargas, es algo que te llevas contigo. Es una ofensa que te hicieron o una ofensa que tú hiciste y la única manera de que tú puedas mejorar una actitud de perdón es que la otra persona por lo menos entienda y sepa que te ofendió. Porque él ni siquiera sabía que esta persona todavía estaba ofendida. Pues tienes que comunicarle a la otra persona que tiene el perdón. Entonces, el perdón en definición... Es simplemente una acción que tú cometes hacia otra persona que le causa una ofensa. ¿Sí? En principio eso es. ¿Sí? Ahí vamos.
1: Bien, y que genera este tipo de sensaciones que vos decías, no dejando como abierta la puerta a la venganza, el rencor, culpa también a veces cuando no podemos pedir perdón por una situación. Tal vez como explicaste tu compañero de la secundaria, seguramente en ese momento no pensó que estaba haciendo daño y al saberlo se le habrá generado una culpa que sí, necesitaba salir a, a encontrar a esta mujer y pedirle perdón. Eh, amargura también, ¿no? Y, y claro. Está bueno eh, saber cómo identificar todos esos sentimientos sí. para poder resolverlos, justamente. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio eh, vos eh, nos recomendás o, o algo que lleves a cabo para poder identificar estos sentimientos?
0: Es que, es que mira es súper clave que entendamos que primero debe existir una ofensa y lo segundo para que exista un, un perdón es que los dos deben saber que existe dicha ofensa si una de las dos partes no sabe que existe la ofensa no puede existir un perdón entre los dos de esta persona simplemente va a estar cargada de un deseo de venganza de una ira, de un odio, de una cantidad de cosas que como este no sabe no puede haber una relación de perdón entonces siempre que ustedes esperen que alguien les ofrezca una disculpa o les dé un perdón o que ustedes esperen perdonar a alguien la base de todo esto es comunicarlo y lo y uno de los de los una cosa muy fácil para saberlo es que tú ves que la persona cambia de actitud cuando tú sientes que una persona en una relación de pareja en una relación de amigos ves que hay un cambio de actitud sospecha porque ahí puede estar pasando algo pero comunícate que te digan que tú has cometido un error o que tú le digas a esa persona nunca se come mira una vez dice mire él la embarró conmigo pero yo prefiero dejarlo así si esa persona cometió un error con usted y usted prefiere dejarlo así eso va para su moral eso va para tu tula aquí atrás y te lo vas a cargar y te lo vas a llevar toda la vida entonces comunícalo y haz que el ofendido sepa que te puede perdonar ¿sí? si ya lo hace o no lo hace eso es un tema de voluntad que ahora por, más adelante seguramente podamos hablar de eso pero lo, lo, tiene, que, lo tiene que determinar ¿Qué ejercicios deberíamos hacer? Esto es como cuando estaba hablando en estos días de marca personal, creo que por ahí escuchaste algo, y, y, sí. y cuando estás cuando todo, todas las cosas que, que nosotros intentamos hacer en nuestras relaciones de vida parten de nosotros autoconocernos, de nosotros analizarnos, de nosotros sentir qué es lo que tenemos por dentro. Cuando ustedes hagan ese análisis y se dan cuenta que yo tengo un perdón pendiente tanto de ofrecerlo como que me lo, me lo ofrezcan si quieren anótenlo porque estos perdones a veces o estas ofensas se me pueden volver creencias y esas creencias toman unas raíces tan fuertes que te pueden causar no ir a la fiesta de exalumnos porque yo tengo la creencia de que si me voy a encontrar con este tipo que estuvo hace 28 años conmigo estudiando en el colegio me va a hacer bullying y me va a hacer pasar un mal momento y date cuenta que es una creencia que te limita y que no te deja disfrutar a lo mejor de momentos. A lo mejor se conocen hoy en día y podrían ser los mejores amigos. Y podrían compartir muchas cosas de lo que es la crianza de sus hijos. Pero no lo hacen porque ya se te volvió una creencia. Entonces la invitación es un poco a determinar cuáles son esos perdones que ustedes tienen pendientes de dar o de recibir. Y cuáles son esas creencias que los limitan y no los dejan avanzar. Escríbanlas y pongan en una hoja lo que me deja avanzar y lo que no me deja avanzar. Y van a encontrar que ahí van a encontrar cositas de perdones que tenemos pendientes. Y háganlo, créanme que se van a alivianar.
1: Perfecto, la verdad me parece un ejercicio hermoso esto de fomentar la comunicación, ¿no? Y como bien decía, si notas que un vínculo cambió pero la persona no te expresó nada, tampoco hacerte el tonto, ir y preguntar vos. Che, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Te enojaste por algo? No sé. Como que a veces también tenemos que hacerme a culpa de eso, que nosotros detectamos esas situaciones y por no enfrentarlas las dejamos pasar. Eh, eso me pareció súper súper bueno para detectar como qué cosas tenemos que perdonar de lo, a los, de los demás y a los demás. Y yo hago un ejercicio que consta de esto, ¿no? de hacer un listado, de tomar nota, pero de aquellas cosas que yo tengo que perdonarme a mí misma, mirándome a mí como, como en tercero, mirándome desde afuera y decir, bueno, a ver, si yo hoy tuviera enfrente a mi yo del pasado, ¿qué, ¿por qué cosas le tendría que pedir perdón? Sabiendo todo lo que sé hoy, y habiendo experimentado todo lo que experimenté hoy. La verdad es que me sorprendió que el listado sea tan largo, <risa> pero... ...me incentivó también a, a trabajarlo, ¿no? Hay un montón de cosas que me tengo que perdonar... ...y bueno, mi trabajo para estos próximos días... ...prometo hacer justamente eso... ...poder sanar todas estas cosas... ...son como unos 15 ítems, una cosa así... ...me surgió la idea de por ahí ir mencionándolos... ...y que si quieren acá en el chat... ...vayan escribiendo cuáles quieren que desarrollemos un poquito... ...como para que no se haga esto tan largo... ...porque la verdad es que el tema da para sí. hablar un montón... Y realmente creo que de todas las cosas que, que fui eh, poniendo, hay muchas con las que se van a sentir identificados. Así que les propongo eso. Voy a ir mencionando aquellas que yo tomé nota para mí. Sí. Vayan poniendo las que se sientan identificados. Vos, Cris, también andás pensando cuáles te, te interesaría eh, desarrollar un poco, dado tu punto de vista, o tal vez experimentaste algo similar. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. A ver, ¿Qué <ríe> tienes
0: por ahí? Pero quiero, quiero hacerte mira, ah, ahí un, un, un paréntesis, sí. perdón. Y es que mira, eh, uno, pide, uno, pide, uno quiere un perdón o quiere aún disculparse con uno mismo por un error que cometió. Pero si tú no hubieras cometido errores, no hubieses aprendido. Nosotros tenemos la fortuna con mi esposa de haber sido deportistas de alto rendimiento durante mucho tiempo. Y siempre tú entrabas a una cancha y ganabas. Y yo ya sabía que a mí me daban... Eh, jugábamos voleibol me daban cierto balón y ese balón hacía que yo siempre la metiera era era muy el nivel de factibilidad era muy alto y no es de agrandado pero sí es que era era un balón bastante difícil de coger para, para otro equipo como yo ya sabía cuál era el balón y yo la metía yo celebraba pero no aprendía no me daba cuenta que un día se me iba a parar un pelado de dos metros al frente me iba a sacar las manos y me iba a poder tener me iba a poder controlar porque mientras que tú estés acertando no revisas mientras que tú estás cometiendo errores revisas como lo que estás haciendo hoy y no se den palo porque no pueden hacer absolutamente nada por eso eso ya pasó eso no lo puedes corregir solamente perdónalo para que tú aprendas de él pero ayer yo lo decía si tú vas a mirar para atrás solamente que sea para mirar qué tan lejos viene el segundo porque tú vas de primera en tu vida entonces que sea para mirar lo, qué tan lejos llevas al segundo pero nunca para revisar tu pasado porque ese ya pasó y no puedes hacer nada con él entonces nos van a amargar con, con, con pensar de que ay no. solamente no lo dejen pendiente pero no vayamos a sufrir porque entonces nos dañamos la felicidad ¿sí ves? <risa> listo vamos a hacer el ejercicio como propones <risa>
1: Sí, sí, sí. Aparte, eso me, que decís me pasó. Como que dije, ay, tantas cosas, me tengo que perdonar. Y después dije, bueno, la verdad es que es buenísimo tener un montón de cosas que perdonarse, porque marca justamente cómo, cómo hubo un crecimiento sí, en el ¿eh? medio. Y fue gigante. Así que, bueno, ya la primera es muy fuerte. Es muy fuerte. Y yo siento que me tengo que perdonar, porque en algún momento me envié amor. Y porque en ese momento tal vez me estaba tomando cosas de manera muy personal que um, tiene que ver también con perdonarme por los pesos ajenos que hice propios um, también me llevó a, a no valorarme, <ríe> me emociona porque realmente este ejercicio lo hice hoy y bueno tengo todo así a flor de piel um, me pido perdón por no valorarme, por no creerme capaz de lejos, por encapricharme a seguir adelante en algo que sabía que no funcionaba. Creo que esto nos pasó a todos en, en algún ámbito de la vida. Eh, también me pido perdón por haberme puesto en duda mis creencias, mis capacidades, por buscar culpables afuera y no tomar conciencia de que soy responsable de mi propia felicidad. Me pido perdón por poner el qué dirán y las decepciones ajenas sobre mi voluntad, porque eso me, me determinó muchísimo y como decís eh, fue una gran creencia limitante. Eh, me pido perdón por rechazarme y, desear, y haber deseado en algún momento ser otra persona. Me pido perdón por haber aceptado maltratos y que eso me haya llevado a maltratarme yo. Me pido perdón por no haber llorado cuando debí y por no haber actuado a tiempo. Me pido perdón. ...por haber comprendido tarde... ...que si no pregunto... ...la respuesta siempre va a ser que no. Me pido perdón... ...por no haberme conocido... ...antes de darme a conocer. Me pido perdón... ...por no haber escuchado las señales de mi cuerpo... ...y las señales de mi alma... ...demostrando algún malestar. Y el último... ...me pido perdón por haber pasado tanto tiempo pidiendo al universo, no, deseando, en lugar de agradecer, sufriendo, en lugar de gozar, y me pido perdón por haberme pasado tanto tiempo dudando y no creyendo. Y ahora necesito que hables vos porque tengo que tomar agua.
0: <ríe> no, te, tengo que decirte que... que... Que seguramente todos los que estamos aquí te agradecemos tanta, eh, digamos que tanta transparencia y la confianza que has tenido en, en decir estas cosas porque son cosas que son tuyas y, y que no son fáciles salir a expresarlas. Y, y el hecho de que tú lo estés haciendo hoy en día y que tengas todo este poder de pararte al frente de esta cámara, en frente de un desconocido porque nos estamos conociendo hoy y, y, y regalarme un momento como este de verdad que es, que es muy lindo para mí mismo porque créeme que, que uno como coach encuentra muchas personas que, que a veces quieren regalarle estos momentos a uno y uno no sabe ni siquiera si se los merece Te eh, digo una cosa si, si, y, y permíteme si, si puedo un poco hablarte de lo que estás haciendo estás en el mejor momento y estás en el mejor momento porque el mejor momento de uno es cuando uno es capaz de reconocer y acuérdate que lo principal que tienes que tener en tu vida es reconocer lo que estás haciendo bien, reconocer lo, de lo que aprendiste, acuérdate que no has hecho nada mal, solamente tuviste algunos momentos en la vida donde aprendiste, hoy seguramente no vas a hacer algo donde vas a sentir que estás mendigando amor o donde estás intentando hacer otra cosa. Mira, cuando uno, cuando uno intenta ser como otra persona es porque uno a veces ve que una persona es feliz entonces todos decíamos, yo quiero ser un actor tan feliz como Robin Williams y al otro día se mató. Y entonces tú dices, ¿pero qué tenía por dentro? ¿Qué es, qué es lo, que, lo que tenía por dentro una persona que solo vendía felicidad? Era el símbolo de la felicidad con su naricita y todo. Hoy, hoy date cuenta que eres capaz de darte cuenta de en dónde estás, de quién eres, de lo que vales y de lo que vas a encontrar de aquí en adelante entonces al contrario, estás en tu mejor momento, y muy chévere, y llóralo, eso, eso es súper rico, a mí me encanta llorar, yo, mi señora aquí no hace sino burlarse de mí, porque película que veo, película que me lloro, entonces es un momento rico, porque ahí tiene uno donde, donde hacerlo, mira, nunca busquemos la felicidad en la felicidad de otro, ni de tu pareja, ni de ver a otra persona, cuando yo quiero empezar a parecerme a alguien, cuando yo envidio el estilo de vida de alguien, me desdibujo yo mismo. Recuerda que nosotros vinimos a esta tierra, crean en lo que ustedes crean, en el Dios que quieran, no crean en Dios, lo que sea. Pero nosotros vinimos a esta tierra a hacer algo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser felices. Porque acuérdate que nosotros vinimos a la tierra a ser, a hacer y después a tener. Si tú logras hoy ser un ser auténtico, un ser diferente, logras encontrar todo este espíritu súper chévere que tienes, logras ser tan transparente como estás siendo con nosotros en este momento, estás con el terreno abonado y con las bases listas. Ya aprendiste. No imiten a nadie porque se desdibujan. ¿Sí? Esto tal vez es Daniel Javifel que lo dice, que también lo escucho por ahí, que dice si te quieres parecer a alguien te vas a desdibujar y resulta que va a llegar un día en que te vas a cansar de imitar al otro esperando ser tan feliz como él. Y resulta que ese per esa persona que estás in intentando imitar un día sale como Robin Williams o como todos estos personajes que han pasado en estos días que han resultado su se suicidaron. Y uno dice, ¿pero por qué se suicidó? Tenía mujer, hijos, plata, éxito, actuaba, no sé qué cuento, no tenía la felicidad. Entonces, hoy es simplemente una invitación a que hagan ese ejercicio que hiciste tú que de nuevo te digo gracias infinitas por lo que acabas de hacer, que lo escriban y que piensen qué aprendieron de cada cosa en lo positivo. Tú dices, estaba dudando de mis creencias, ¿de qué creencias dudaste? Entonces, sácale el listado. Eh, dudé de creer que las mujeres no somos capaces, que las mujeres somos capaces, las mujeres somos capaces es otra creencia. Para mí, para mí no debe existir de lo que son capaces las mujeres y de lo que son capaces los hombres de lo que somos capaces los seres humanos porque somos igualiticos ¿sí? entonces tú como ser humano ¿de qué soy capaz? y hoy eres capaz de ser tan auténtica de venir a hablarnos acá y eres capaz de armar tu empresa que yo estuve mirando tu, tu, tu Instagram también y haces unas cosas súper chéveres y nos estuvimos contando que los dos estamos dándonos de, de diseñadores y estamos haciendo la cosa y nos sale hasta bonito entonces date cuenta cómo de muchas cosas somos capaces por las cuales tenemos que salir a, a celebrar entonces ¿para qué me acuerdo de lo que ya pasó? solamente agárralo y pásalo al positivo es cambiar el observador, le digo yo entonces, mendigar amor estabas mendigando amor en otro porque faltaba el amor en ti cuando uno se quiere, cuando tiene el amor en ti cuando te reconoces como hoy lo que tú tienes no necesitas buscar amor Acuérdate que uno lo que tiene al lado es una pareja y la pareja es pareja ¿Sí? la pareja no se llama pareja porque alguien le dio por ponerle el nombre, si no le diríamos Coca-Cola pues no, se llama pareja porque somos parejos porque somos dos, porque de la otra persona puedo tomar elementos que me ayudan a mí y ella tomar de, de, de mí también pero yo no puedo depender del otro siempre soy yo auténtico porque esa persona se me acercó por algo que tengo yo que lo hace diferente y que lo hace el feliz entonces él agarre lo que quiera de mí pero yo sigo derechito entonces esas cosas que te, que te hicieron vuélvelas en positivo vuélvelas en positivo mira yo tenía una crisis de eh, por ejemplo de en confianza, Entonces pues vamos, a, vamos a confesarnos aquí más cosas, entonces eh, <ríe> Me encanta, sí. mi timidez cuando niño y aún yo te diría, mira vine a tener la primera novia a los 18 años y te lo juro que si ella no tiene la iniciativa todavía estaría yo esperando, porque yo <ríe> no era capaz, hoy en día, palabra de negro, yo llego a un lugar, eh, bueno hoy no porque hoy no tengo ojos sino para mi señora y mi señora es una niña demasiado linda como para eso, pero yo llego a un lugar y hay cuatro mujeres no, ni siquiera cuatro una niña sentada en un bar sola olvídate que soy capaz siquiera de saludar eso no lo puedo hacer hoy ya no lo hago por principios y porque ya no me quiero retar con eso pero fue una cosa que toda la vida me causó mucho problema tuve una hija a los 20 años cuando yo tenía 20 años, y fui a pedirle puesto donde fuera a todo el mundo, y yo le decía, Dios mío, yo necesito trabajar porque tengo que responder por mi hija. Y cuando me voy a trabajar para responder por mi hija, me dan un puesto en ventas. Y yo decía, ¿cómo hace un tímido para vender? Y yo Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y empezó una pelea entre el cristian exterior y el cristian interior. Tú veías que yo hablaba contigo y hablaba contigo, pero por dentro sudaba, sufría decía, estoy fingiendo, esto no es lo mío, esto es súper duro, esto no sé qué, y, y empiezas a sufrir con ello, y me lo, y hoy en día sigo siendo tímido, y toda la gente dice, ayer lo dije, no es tímido, sino temido, porque yo le digo a mi socio, tú abre la puerta que yo entro y arranco con lo que sea, abro la puerta de un negocio, abro la puerta de un cliente, no, no la puerta de una casa para que yo entrara a hacer, a hacer maldades, pero sí, sí es en algún momento lograr tomar esa conciencia de cosas que nos, que nos suceden y que realmente no nos dejan avanzar, ¿sí? siempre que tú tengas problemas de comunicaciones trabaja en ellos pero tampoco te des contra el mundo, si no encuentras el método cómo trabajar en él pues consulta con uno de nosotros, consulta con el coach con el que tú te sientas de más confianza, si tú sientes que esto ya es un tema que es que no lo manejas pues entonces dices, me voy a ir donde un especialista, un psicólogo, una persona que me ayude desde el área de comunicaciones, eh, busca un especialista, pero no te quedes con eso ahí guardado, no te lo guardes, porque eso te va a dejar toda la vida cargando mochilas de cositas y de cositas y de cositas y nosotros necesitamos estar livianos para poder avanzar. Entonces, por ejemplo, esa fue una de las cosas que a mí me, me daba muy duro, yo hago una conferencia y si me alargo me vas contando y me dices, chito Cristian, yo hago una charla <ríe> y, y les voy a contar esa, esa parte de, de la conferencia que se llama, por ahí de hecho está mi madre, que una vez la saludamos a mi madrecita que está por ahí. Y,
1: <ríe> hola, hola a todos los que se están sumando.
0: <ríe> Entonces, eh, esta es una historia que yo cuento en la conferencia y es, eh, nosotros eh, éramos un hogar común y silvestre, o sea, papá, mamá y, y, y dos hermanos. Eh, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía un año, entonces digamos que no tengo mucho, mucha memoria del tema papá, y en algún momento de nuestra vida la situación económica estaba muy fuerte, estaba muy dura, y entonces mi madre dice, ella toma la decisión de irse para Estados Unidos a trabajar en lo que se le atravesara, lo que fuera por contar de sacar a sus muchachos adelante, pero en ese momento digamos que estábamos en Colombia, eh, mi mamá me dice, vas a ir a vivir con los abuelos, Digamos que era mucho más sensible mandar al niño, al varón de la casa a vivir con los abuelos. Mi madre estaba con mi hermana. Yo me voy a vivir con mi abuelo, pero mi abuelo era un abuelo campesino, eh, eh, que era una persona que venía de formar hijos con la mano dura, con mano fuerte, que tú aprendes con sí, el ejemplo. Dame. Y yo cuento en la conferencia que un día yo empiezo... Eran, eran estufas de leña creo, de, Probablemente las, en, en Buenos Aires también las tengan Que se cocina trayendo los maderos Y poniéndolos ahí okay. Entonces en, en la casa de los abuelos se cocinaba ahí Entonces mi abuelo me decía Cuando llegue del colegio Usted va a empezar a arrumar leña Y va a empezar a sumar maderos y maderos Y va dejando todos esos maderos al lado de la estufa Para que la abuela pudiera cocinar O la persona que nos ayudaba Cuando usted ponga tantos maderos Que usted ya no alcance a poner el, el, el último de arriba Es cuando usted debe sentir que se ganó su almuerzo. Ahí usted se ganó su almuerzo. Entonces yo me iba, traía la leña, la empezaba a arrumar allá, a ponerla allá encima, y a ponerla allá encima, hasta donde alcanzara yo a poner leña. Y yo decía, listo, ya me puedo sentar a almorzar con el abuelo. Y me siento a almorzar con mi abuelo, y mi abuelo dice, no, 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 a mí no me gusta almorzar con negros. Entonces, tú, un niño, no sé cuántos años tendría, 8 ¿no? años o 10 años, eh, entender yo. O sea, hoy me envidia mucho porque esto, yo no le digo ni negro, esto es beige mediterráneo. Mira, esto me ha costado plata para estar en ese tono. <risa> Entonces, <risa> beige
1: mediterráneo. Beige mediterráneo. Eso que no que
0: Entonces, desde niño yo podría haber pensado que eso era una actitud racista, que era una actitud no sé qué, y de pronto mucho tiempo cargué eso. Pero con el tiempo aprendí que a ti te tiene que costar el ganarte tu almuerzo a ti cada cosa por la que vas a luchar significa que tú tienes que sumar un madero entonces cuando yo empecé con el tema del coaching dije yo tengo que empezar con el coaching transformacional luego con el, con el coaching eh, motivacional luego tengo que estar con el coaching de vida y luego tengo que estar con el coaching y empecé a sumar varias cosas de coaching y empecé a sumar varias y varias y varias hasta que cuando un día me llaman y me dicen Cristian usted ya tiene el título de master coach y yo Uf, ese master suena tan fuerte ¡Dios mío! ¿Pero qué fue lo que hice? Llené mi estufa de leña. ¿sí? Entonces, esas cosas que te han pasado y que nos han pasado muchos acá, como esta historia que les acabo de contar, simplemente busquen la manera de transformarlas, de cambiar el observador y de, dejar, y de no darse palo por él. Tú hoy sabes la manera en que no vas a mendigar amor. Tú sabes la manera en que tú no vas a hacer. Mi madre me escribía ahí, él te amaba, estoy absolutamente convencido de eso. Si mi abuelo no hubiera querido que yo fuera un buen tipo, no me había puesto a hacer muchas de las cosas que me hizo. Yo hice ordeñar una vaca, yo sé sembrar, yo sé coger moras, yo sé coger calabazas, yo sé hacer, coger no en Buenos Aires, sé eh, arrancar...
1: <ríe> sí, sí,
0: bueno. sí, arrancar calabazas, moras, eh, sé sembrar, sé hacer muchas cosas, gracias a las enseñanzas de mi abuelo, pero sobre todo me enseñó que uno siembra una semilla y un día tiene un fruto. Que tú acumulas una leña y un día tienes un fruto. Hoy tú eres la mujer que eres gracias a todas esas experiencias que te tocaron. Entonces todos sumen sus experiencias. Agarren sus experiencias y felicítense por esas experiencias que tienen. Porque si no las tuvieran no son los que son hoy día. Yo,
1: Cris, no quiero dejar pasar acá todos los comentarios. Eh, <risa> uno en particular... De, de, de Mariel, mi amiga Mariel, una de esas personas que te acompañan, como que vivís las mismas experiencias al mismo tiempo con sí. esas personas, es increíble, vas transitando el mismo camino. Qué bueno que acá puso, ya quisiera yo tener tu color de piel.
0: <risa> esto es duro, esto es duro, Mariel, esto ha sido un trabajo fuerte, yo ahí aprovecho, y saludo también a algunos ser. amigos, está Silvana está mi madre, mi esposita también entró por allá, fue de los primeros acaba de, 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 de entrar su dupla de voleibol que era Tatiana Martínez eh, también una mujer súper <risa> chévere, entonces un saludo a todos los que están, mi tía Alice creo que también está por ahí, o sea, toda la familia está conectada ay muy bien o sea, toda
1: tu familia me vio llorar buenísimo <risa> <risa> bueno y
0: nada ya que
1: apareció ahí mi amiga Mariel, quiero aprovechar para agradecerle porque ella me hizo conocer dinosa como es el, el sufismo. No sé si, si conoces. Eh, trata más que nada como de es, eh, la esencia espiritual del Islam y trata con relatos, de traer metáforas que nos hagan reflexionar todo este tipo de cosas. Y encontré un, un cuento sufi ...que habla justamente del perdón y me pareció que era el momento perfecto para compartirlo... ...así Super. que se los voy a leer. Dice así. Un maestro le pide a sus alumnos que ese día lleven a la clase una bolsa de plástico con papas. Tienen que llevar tantas papas como problemas no resueltos tengan con las personas... ...ya sean amigos, familia, conocidos o cualquier otro tipo de persona. Una vez en el aula, les hace escribir el nombre de cada persona en una papa. Luego todas las papas deben ponerlas en la bolsa de plástico y colocarlas en su mochila. Algunos cargaban mochilas realmente pesadas. La premisa, marcada por el maestro, era cargar la mochila todo el día a todas horas. Y todos los días, sin excepción, hasta que pudieran concluir los problemas de todas las papas. Con el paso de los días, el calor y la bolsa cerrada, las papas comenzaron a pudrirse y a oler mal. El peso de cargarlas a diario, de no olvidarse en ningún momento, hacía que tuvieran que poner toda su atención en la mochila y que dejaran de lado asuntos mucho más importantes. Dejaran de ver las cosas bonitas que la vida les deparaba. Finalmente el maestro reunió otra vez a sus alumnos con sus mochilas y sus bolsas de papas podridas. El aula olía tan mal y las caras de los alumnos no eran buenas. Ninguno tenía ganas de sonreír. Estaban muy ocupados tapándose la nariz. El maestro les hizo las siguientes preguntas. ¿Ha sido uno a que huele realmente mal? ¿No es insoportable acaso el olor? ¿Ha resultado pesado cargar la mochila a todas horas del día? Bien, pues eso es lo que hacemos a diario cuando no perdonamos. Cuando nos llenamos de resentimiento, cada papa es un perdón que no concedimos. Es un sentimiento de venganza y rencor que cargamos en nuestras espaldas a diario. ¿Te has puesto a pensar en cuáles relaciones... en cuáles relaciones sientes que cargas con una mochila que ya empieza a oler mal? ¿Qué, qué ganas cargando el resentimiento allí a donde vas? ¿O qué precio pagas a diario por no haber perdonado? La verdad que el Sufi... Todos deberían ya ponerse a leer eh, relatos sufis, te dejan recalculando, recalculando para bien que es todo lo que queremos hoy acá con Cris, acercarles, ¿no? Esto de, de los ejercicios, eh, resumiendo un poco, es esto, tratar de, de poner en práctica, mirarnos más adentro nuestro, ver qué, qué es lo que estamos cargando en esa mochila, porque eso nos va a tirar para atrás todo el tiempo, aunque no lo queramos admitir. Y en, en los negocios también afecta muchísimo por una cuestión de que nos afecta como somos. Y yo siempre digo, detrás de un negocio hay una persona y siempre, quiera uno o no, eh, transmite a través de su marca, transmite a través de, de lo que vende, Transmite a través de la manera en la que se comunica Si uno está mal con uno Si uno carga resentimiento, rencor, ira Se va a comunicar Trasladando esos sentimientos Entonces hay que sacárselos de encima Uno de los ejercicios Recapitulo un poco para los que se unieron tarde Que planteaba Cris Para aquellas personas Que necesitan eh, perdonar O a quienes necesitamos decirles perdón Es fomentar la comunicación ...si una relación cambia y nosotros lo notamos... ...y la persona no nos transmite nada, no nos dice por qué... ...preguntar, ¿no? Porque esto también es una de las cosas por las que me tengo que pedir perdón... ...porque yo por no preguntar siempre he dado por sentado un no... ...entonces hay que salir a comunicarse más y establecer vínculos... ...y alimentarlos todo el tiempo. Otro ejercicio que es para darnos cuenta de que tenemos que perdonarnos... ...a nosotros mismos es el que acabo de hacer en vivo con ustedes... ...de ponerme y mirarme como en tercera persona... ...mirar a tu yo del pasado... ...y todo lo que tendrías que decirle... ...según la experiencia que, las experiencias que fuiste viviendo... ...hasta este momento que te trajo al presente... ...a ser quien sos... ...y escribir, hacer una lista de todas aquellas cosas... ...por las que te tendrías que pedir perdón. Otro ejercicio que, que a mí me sirvió mucho para... ...perdonar a los demás, a, los, a las personas que siento... ...que me lastimaron a mí... Es escribir, a mí me encanta escribir. Me sirvió mucho hacer, le digo, cartas sanadoras. Y algunas estuve publicando en, ahí en mi feed. Me quedan algunas más ahí por publicar. Y la realidad es que te das cuenta que el perdón, como es el título de este video, ¿no? El perdón pasa primero por vos. Primero, perdonarte vos. Porque yo, al hacer cartas, por ejemplo, no sé, para mi ex perdonando a, a mis exparejas, yo no las hacía con el fin y no las hice con el fin de entregárselas de, o de, que, de comunicárselo a, a esas personas y que me digan algo, porque el fin era yo dejar ir el sentimiento y lo pude lograr, entonces si lo llegan a ver, bueno, <ríe> pero eso, ¿no? Como interiorizarse en que todo lo que hacemos es para nosotros primero y después para los demás eh, así que bueno, no sé si, si quieres acotar algo respecto al, al perdón o si ya lo unimos con, con tu trabajo actual que pero, es muy interesante.
0: Sí, mira y, y, y de nuevo disculpas por opinar sobre, tu, sobre, sobre el caso en especial pero recuerda que el segundo punto clave del perdón es que la otra persona sepa que te debe un perdón, porque a lo mejor hay mucha gente que piensa que lo hizo por no hacerte daño Dicen, no, yo me fui por no hacerte daño, pero resulta que en el irse hizo más daño. Entonces, sin que le causes un problema, un día le dices, mira, solamente me encuentro contigo porque quiero que leas esta carta, yo te quiero decir que yo te perdoné por lo que dice en esta carta. Léela, destruyela porque no vas a tener problemas con tus relaciones actuales ni nada de esos cuentos, pero solo quiero compartirla contigo porque es clave que sepas que yo no guardo ningún rencor con todo esto y que te perdoné. Resulta que cuando tú dices eso, tú enseguida sientes que este hombro te hace así. O sea, te sigues cargando con los otros, pero este ya te quitaste un, una carga de encima. Entonces, en la medida que uno lo puede hacer, es hacerlo. Mira, hay otra cosa en la que uno no se debe castigar, y es que cuando, cuando uno debe ofrecer una, un perdón, cuando estoy ofreciendo a alguien una disculpa, eh, yo lo que tengo que acordarme es, que todo lo que so, por lo que yo estoy ofreciendo eh, o estoy pidiendo una disculpa está basado en el amor y seguramente hubo muchas acciones que me llevaron a enamorarme de esa persona o que me llamaron, me, 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 si es una amiga común y corriente me, me llevaron a quererlo tanto entonces siempre el amor está ahí, entonces intentemos poner el amor por encima y acordémonos de todas estas cosas buenas, esas cosas buenas y pensemos que es la segunda cosa que uno debe hacer me salgo de mí y me pongo en los zapatos de ella y pienso porque cómo se estará sintiendo ella, a lo mejor ella se siente ahora peor porque sabe que cometió un error contigo, porque sabe que te hizo daño porque también te quiere, porque también surgió una relación de ahí y al ponerte en los zapatos de ella puedes alcanzar a sentir qué está esperando esa persona también, a lo mejor no tiene la valentía que tienes tú de escribir ese perdón y de generar ese perdón ¿sí? entonces cuando tú lo puedes hacer y te ponen los zapatos del otro Mira, en esto hay que ser absolutamente eh, egoísta, le digo yo, y es que tienes que pensar en ti porque es que tú viniste sola a este mundo y estás relacionada con otras personas que son obviamente tu entorno y parte de tener, de, del camino a la felicidad, que es un libro que nosotros escribimos, es las relaciones. Yo tengo que tener relaciones sanas. Entonces me sano yo y le ayudo a las otras personas que, que, que sanen también. Si ellas no quieren generar una, un perdón contigo, si no quieren aceptar tu disculpa o no quieren aceptar su error, tú te lo sacaste de su morral y se lo pusiste al de ellos. Ellos verán si se lo van a cargar de por vida. Cárgueselo. Eso ya es su problema. Yo le ofrecí qué? su eso disculpa. me
1: pasó que vos decís, o sea, creo que por eso también decidí enfocarme en decir, bueno, lo escribo para mí y yo libero la sensación. Porque una vez me pasó que escribí algo así como para desahogarme, se lo mandé a la persona y respondió súper mal porque evidentemente no había reflexionado y, y no había hecho este trabajo, no había transitado el camino, no era su momento y me lastimó mucho más. Entonces, eh, eso ahí ya me limité.
0: Pero no, 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 no. ahí es donde tú tienes que ser, que ser muy aterrizado en lo que estás haciendo. Tú estás haciendo algo para tú alivianarte, tú le estás dando la oportunidad a la persona... De que o te perdone o que él te ofrezca una disculpa a ti. Si esa persona no está en su momento y no es capaz de hacerlo, no importa. Tú ya lo hiciste, tú ya lo desocupaste de tu moral. Hazlo y desocúpalo de tu moral, pero no es que esa persona luego te escriba. Cuando esa persona te escribe y te escriba a lo mejor de, de manera agresiva y no sé qué, tú puedes decir que equivocada estaba yo. Definitivamente fue un acierto el que hoy no esté con esa persona porque definitivamente no puede ni siquiera conocerse el celular <risas> perdiste hasta tu número de celular, no déjalo que él se cargue, que esa persona se lleve eso, eh, por ahí nos dice, grupo G. r dice, ¿por qué lo más difícil es perdonarse a uno mismo?, perdonarse a uno mismo a veces le pegan el ego, eh, eh, por eso es Siempre que tiene que ser tan auténtico, eh, cuando, mira, hay varios es estudios por ahí, hay uno que se llama el Enneagrama, que te ayuda a mirar cómo estás tú por dentro y cuando tú haces esos análisis te hacen unas preguntas que uno la quiere contestar como si fuera una entrevista de trabajo y ahí es donde tú no debes hacer eso. Acuérdate que esto es una reunión tuya contigo, entonces, ¿para qué te mientes? Si es que si tú te mientes, tú sabes que te estás mintiendo. Entonces, cuando tú te vas a ofrecer de verdad el perdón y dices voy a perdonarme yo o voy a perdonar a alguien o le voy a ofrecer una disculpa a alguien, tiene que partir de la base de que eso sea absolutamente transparente, que sea real. En la manera que tú lo puedas hacer real, lo vas a lograr. Nosotros tuvimos la oportunidad con mi esposa, por ejemplo, de estar en Estados Unidos con, con Anthony Robbins y, y él habla sobre el tema del perdón. Y mira, lo hace, lo hace tan supremamente simple que dice, mire, yo me lo quito, le ofrezco disculpas, si usted no las quiere o me las quiere devolver, yo me quito y que pase derecho su disculpa y no me importa. Pero me aliviano y me aliviano a las malas. Y créeme que sí se siente ese, ese pedazo ahí arriba. Y no, no seguir, cambiar desde el observador también, cambiar el lenguaje. Y entonces no, no volver, por ejemplo, hay, hay, hay relatos chéveres ahí. Tú siempre tienes que pensar que tú tienes que avanzar. Pero además de que tú tienes que avanzar en la vida, también tienes que subir. Si tú tienes un morral pesado, tanto avanzar cansa como subir cansa. La única manera de que tú avances y subas es quitándote peso. Si tú subes y avanzas, es lo que pasa cuando tú vas a dictar una conferencia. La única manera de tu ver a los últimos de la fila es cuando tú estás más alto. Entonces, cuando tú avanzas, subes, ves allá a los últimos, la última banca en un teatro, los ves cuando estás arriba. Entonces piensa que en esa última banca se va a quedar la gente que no tuvo la capacidad que tuviste tú de generar perdón o de ofrecer una disculpa. Ellos están sentados allá en la última banca, les falta por avanzar y les falta por subir una cantidad. Tú ya lo hiciste, ya estás liviana, sigue avanzando y sigue subiendo que eso nadie te va a detener en eso. Y suma Diga, siempre lo positivo. Le... Dímelo. No, digo que a medida que lo ibas
1: describiendo me imaginé como la situación que uno tiene que perdonar que se genera con otra persona como una mochila gigante y que se lleva entre los dos y por ahí cuando yo hago el, eh, este, esta reflexión de, de perdonar me saco mi parte y lo dejo cargando al otro, entonces después de ahí el otro que vea lo que haga y a su tiempo lo hará.
0: Mire, mi, mi esposa me aplaudió o sea que hoy me toca doble ración de carne esta noche <risa>
1: Muy bien, muy bien Y bueno, eh, quisiera que comentes un poco cuál es eh, tu, tu trabajo actual Porque como decíamos, esto de no perdonarnos Influye muchísimo en todas las emociones que cargamos día a día Y que no nos damos cuenta Y eso influye en la manera en la que nos comunicamos con las personas La manera en la que eh, transformamos nuestra marca En la manera, como decís vos, que diseñamos nuestras imágenes En todo influye y eso oh, conforma lo que es la marca personal, ¿no? Háblanos un poquito de eso.
0: Bueno, gracias por la, por la oportunidad de nuevo. Aquí veo a Miriam que dice, orgullosa que vives la vida, que crezcas, te tropieces, te levantes y sigas aprendiendo. Te amo y si me equivoco, la te pido perdón. ¿Dime? <ríe> Esta
1: es mi madre.
0: Mi ah, madre qué linda. No te
1: equivocas. Mira, si mi mamá... Eh, no estuviera, yo no podría estar hoy acá, básicamente porque ni siquiera estoy parando a comer. Y viene ella y me llama y está todo el tiempo encima a ver qué te puedo alcanzar y está todo el tiempo eso, ¿no? Apoyándome. Y la verdad que tener el apoyo de los padres y de tus amigos, de tu familia, de todas las personas cercanas, es fundamental.
0: Es súper es es lindo. un
1: gran recurso.
0: Bueno, te cuento con respecto a tu pregunta. Eh... Hoy estoy trabajando, digamos que como te dije, soy master coach y ayudo a algunas personas, digamos que en estas épocas de pandemia, pues pasan cosas, la gente está presionada, eh, a veces sienten miedo, a veces sienten ira, a veces esta, este tema de que no sabemos si abren, si cierran, si podemos, si no podemos, el tema económico, todos esos miedos que empiezan a generarse con todo esto, eh, pues obviamente son, son, son complicados y... Y hay mucha gente que nos consulta por ese tema y, y hacemos unas sesiones de coaching donde, donde empezamos precisamente por el autoconocimiento, por, por empezar a esculcar a, a esculcar a cada uno desde el, desde el ser humano. Cuando tú te conoces bien, puedes empezar a hablar de cuál es tu marca personal. Para las personas, la marca personal es lo que creen los demás de ti. Es lo que tú has logrado posicionar en la mente de los demás acerca de ti entonces que digan eh, eh, no, es que tú eres súper divertida eres linda, eres auténtica eres original, eres una, una excelente amiga, no sé qué de eso te has encargado tú sin querer queriendo como diría el chavo pero a, así va pasando que empiezas a sumar, y a sumar y a sumar y a sumar ¿de qué se trata? que hoy en día nosotros trabajamos para marcas, para empresas y no nos damos cuenta que nosotros armamos una marca de la empresa pero no trabajamos en la marca propia entonces cuando nosotros publicamos algo en una red social que va en contra de lo que nosotros queremos que la gente piense, pues hagámoslo de manera un poco más calculada y pensemos cómo estamos haciendo las cosas. Pero eso que nosotros publicamos debe corresponder a lo que te hace feliz. Y es realmente desde donde yo parto hoy con el tema de, del, del, del coaching. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace de, de verdad quitarte la cobija por la mañana, saltar y empezar a comerte el mundo con ganas, porque eso te haga feliz, entonces si tú empiezas a trabajar en lo que te hace feliz, en lo que tú te levantes por la mañana y quieras ir, que no sea un trabajo, porque es que el trabajo es porque me cuesta trabajo, sino que es por, porque voy a ir a hacer lo que me gusta hacer, entonces empiezo a generar contenidos, empiezo a poner, tú que estás trabajando tanto en el tema de contenidos, es que yo a través de mis medios de comunicación comunique lo que me hace feliz y la gente me compre, porque sabe que lo que me hace feliz es lo que mejor hago y lo que me hace diferente de los demás. Entonces trabajamos en un tema de marca personal con, con, con algunas personas, hoy tenemos talentos, digamos gente reconocida y tenemos personas tan normales como yo que, que queremos empezar a construir una imagen y queremos que la gente sienta que podemos ayudar y les digo, si quieren ser felices piensen en cómo le pueden servir a alguien y un escenario como estos que hemos tenido veintipico de personas con nosotros Seguramente alguien se lleva una palabrita, alguien escribió en el cuadernito como nos hiciste escribir y nos llevamos algo y con eso nosotros hoy nos acostamos felices porque chuleamos en que hoy le pudimos colaborar a alguien en algo y esa es la, la idea de poder ser feliz, cuando tú puedes reflejar en otra persona o entregarle a otra persona algo que le saque una sonrisa, que lo haga sentir descargado, que alguien haga su lista hoy y se olvide de perdones y de cosas que lo están cargando no se lo lleven más a la cama, no se lo lleven más a la vida, no carguen más esa mochila que no merecen ustedes estar cargando ese peso cuando es tan fácil que con una comunicación se lo saquen de encima.
1: Eh, te agradezco un montón de todo corazón y planeemos más, más vivos, si quieres encarando más un poco el trabajo que, que hacemos en cuanto a marketing, publicidad, que además acá, eh, por lo menos en mi canal, nos siguen un montón de, de emprendedores y queremos también acercarles contenido de valor para que mejoren sus negocios, sus emprendimientos. Y si no tienen un negocio, un emprendimiento, que se animen a emprender porque es algo que creo deberíamos hacer todos.